0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi bayramlar. Bu kaydı sizlere dört günlük bir sokağa çıkma yasağının ikinci kez üstelik bu kadar Uzun süren bir sokağa çıkma yasağının içinden yazıyorum. Kucağımda kedim, önümde bilgisayarım. Hariçten sanat programını size hazırlıyorum. Programın ikinci yarısında geçtiğimiz hafta Müzeler Haftası'ydı. 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ydü. Normal bir dönemden geçiyor olsaydık 18 Mayıs Çoğu ülkede özellikle Avrupa kentlerinde müzeler gecesi olarak da kutlanır. Geçtiğimiz yıllarda bunlara istiladen dünyanın farklı coğrafyalarından müzeler gecesi nasıl kutlanıyor diye bilgiler de paylaşmıştım sizinle. E, kutlanacaktı pek çok müze sanat kurumu bir festivale dönüştürecekti geçtiğimiz haftayı buna da referans verecek biçimde Mart ayından bu yana geçirdiğimiz küresel salgının etkilerini özellikle sanat kurumları bağlamında ele aldığım bu bağlamda da dijitalleşmenin art dönemin nasıl dönüşeceğini bunun hukuki ve sanat desteklemesi sanat finansı anlamındaki yansımalarında ele aldığım bir konuşmamı sizlerle kısmen paylaşacağım ondan öncesinde de önümüzdeki hafta da yine bu alandaki bir konuşmanın haberini sizlere vermek istiyorum. E, bu dönemde pek çok sanat kurumu, kuruluşu, çevirip içi, paneller, söyleşiler, performanslar, konserler, gösterimler düzenliyorlar. Bunlardan biri de dayanışma ve bu dönemi daha etkin geçirmek anlamında Karaköy'deki galerilerden geliyor. Aynı e, binada konumlanmış Olan birkaç galeri birden bir işbirliğiyle içi sanat buluşmaları düzenlemekteler. Ee, Exist var içlerinde, e, mikser e, var, e, sanatoryum var e, ve de şuradan önümden de bakmaya çalışıyorum. Ve de öncelikle kendi e, galeri sanatçılarını Art Sümer var. E kendi galeri sanatçılarının son sergilerini de bir araya getiren e, sanatçı buluşmaları düzenlediler. Art Sümer Aslı Sümer'in e, ...direktörü olduğu galeri... Art Sümer, Exist, Mixer ve Sanatorium... ...önce kendi bünyelerindeki sanatçılar arasında... ...Berkay Tuncay, Doğu Özgün, Serkan Demir, Emimete Erdoğan... ...Murat Palta, e, Beatrice Kalaycıyan ve Kerem Ozan Bayraktar'ın yer aldığı... ...iki çevrimci sanat buluşmasıyla sanatçılar bu dönemi nasıl geçiriyorlar? Son dönemde yaptıkları sergiler özelinden, stüdyolarındaki çalışmaları özelinden bir konu... Yaptılar. Üçüncü çevrimçi sanat buluşmaları ise mesele içinden geçmekte olduğumuz döneme e, koleksiyoncular e, gözünden yaklaştı. Agah Uğur, Ayda Elgiz Güreli, Selman Bilal ve Ömer Özyürek ile e, bir araya e, gelinerek yine bu günden biraz daha kurumlar ve koleksiyoncular nezdinde değerlendirilmiş oldu. E, konuşmaları Mixer Sanatı, Mixer Arts'ın YouTube sayfasından dinleyebileceğiniz gibi Exist Galeri'nin eskiden Tenişan tarafındaydı. Şimdi o da Keman Keman Keş Karam Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 50 numarada e, yer alıyor. Tıpkı e, diğer Artsümer san, Sanatoryum hemen karşısında yer alıyor. E, ve Mixer gibi Onların web sitelerinden bilgisini alabilirsiniz. Benim duyurmak istediğim program ise 30 Mayıs Cumartesi bu hafta Cumartesi günü saat 2'de çevrim içi olarak yayınlanacak. Ve bu kez ben Saha Derneği adına Saha Stüdyo adına orada katılımcı olacağım. Programların amacı sanat profesyonellerini ve sanatçıları diyaloğa davet et. Karşılıklı paylaşımlara devam etmek ve bu seferki 30 Mayıs saat 2'deki bu çevrim içi panelin konusu misafir sanatçı programları bu programları oluştururken nasıl motivasyonlarla nasıl vizyonlarla nasıl modellerle ortaya çıkı- çıkıyoruz. Saha stüdyo özelinde benim yapacağım konuşmada sanatçıları nasıl belirliyoruz, programlar için nasıl kaynak yaratıyoruz, nasıl üretim, etkileşim modelleri geliştiriyoruz. Özellikle de pandemi dönemi sonrasında dijital dönüşümün etkileriyle bu tarz misafir sanatçı programlarında yani residency programlarında nasıl değişikliklere gitmek gerekecek, uluslararası işbirlikleri nasıl devam edecek e, ve bu programların içinden geçmekte olduğumuz ya da önümüzde bir Bizi bekleyen düzende ki e, öngörüleri, iz düşümleri neler olacak bunlar hakkında konuşacağız. Özellikle misafir sanatçı programlarına, residency programlarına ilgisi olanlar ya da böyle programlara başvurmak isteyenler için tavsiye edebilirim. 30 Mayıs Cumartesi saat 2'de çevrim içi sanat buluşmaları e, olarak takip edebilirsiniz diyorum. Ve İyi haftalar diliyorum, iyi bayramlar, hoşçakalın. Ee, ve başlamadan önce Dünya Müzeler Günü bugün. Kutlu olsun hepimize. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması, desteklenmesi amacıyla UNESCO tarafından, yani Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından e, geçtiğimiz çok uzun yıllardan beri, 1980'li yıllardan beri bu içinde bulunduğumuz hafta Müzeler Haftası olarak kutlanır. Son 15-16 yıldır da 18 Mayıs, yani tam da bugün Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Avrupa Konseyi'nin ve İKOM'un da himayesinde hatta Müzeler Gecesi düzenleniyor. Belki geçtiğimiz yıllardan hatırlarsınız, normal bir zamanda olsaydık, sırf geçtiğimiz yıl 18 Mayıs tarihinde Bakanlığa bağlı, Kültür bakanlığı bağlı 49 müze ve pek çok özel müzemiz, Gece 11-12'ye kadar kapılarını ücretsiz olarak açıp tutup özel etkinliklerle Dünya Müzeler Günü'nü kutlamıştı. Biz bugünü kutlu olsun diyorum ama bütün sanat kuruluşları ve müzeler olarak olsa olsa çevrim içi kutlayabilir durumdayız. Biz de bütün sanat kurumları gibi 15-16 Mart'tan bu yana tamamen kapalıyız. Evlere çekildik. Evde kal prensibiyle gerekli dezenfektasyon önlemlerini, sağlık önlemlerini de alarak çalışabildiğimiz ölçüde evlerden çevrim içi olarak çalışıyoruz. Ve sanat kurumları ve sanat üreticileri olarak hatta bu geçen süreci böyle basitçe birkaç eteba ayıracak olursak, Mart ortasından bugüne kadar yaklaşık iki aylık süreci, ilk haftalar sanki ilk günler biraz panik, kriz yönetimi, telaş ve bir durum değerlendirmesiyle geçti diyebilirim. Sonrasında özellikle Nisan başı itibariyle süreci adaptasyon, geldi. Bütün kuruluşların, müzelerin, sanat kurumlarının, galerilerin, hatta sanatçıların ve bağımsız sanat kolektiflerinin inisiyatiflerin ellerinde öncelikle hazır olan, mevcutta olan dijital arşivleri erişime açtıklarını, belki önceden bu kadar ücretsiz ya da kolay erişime sahip olmayan içerikleri erişime açtıklarını ya da mevcut içeriklerini daha çok duyurarak sanki internet üzerinden de çevrim içi olarak da aktif olduklarını dolayısıyla görünürlüklerini koruma telaşında olduklarını düşünüyoruz. Ama insan aynı zamanda mevcut materyallerin erişime açılması, çevrimiçi sunulması, dijital arşivlerin kullanılması, geçmiş YouTube hesaplarının videoların, geçmiş etkinliklerin belgesi nitelindeki videoların, görüntülerin ya da geçmişte belgelenen sergilerin paylaşılmasının ötesinde dijitale yatırım da bulunduğu bir dönem kurumların. Yeni çevrim içi programlar ve etkinlikler düzenlemek için bu alana yatırım yaptılar, işbirlikleri yaptılar. Biz de aynı şekilde. Ve çevrim içi nasıl programlar sunabiliriz, dijitalde nasıl içerikler üretebiliriz, nasıl sanat yapıtları buraya sunabiliriz diye bakılan bir dönem. Son Mayıs ayını da tabi basitleştirerek genelleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Biraz daha sakinleştiğimiz, biraz daha özgüven kazandığımız, telaşı bir kenara bırakıp daha esnek olarak önümüzdeki belirsiz süreci yönetmeye hazırlandığımız bir zaman olarak görüyorum. Dolayısıyla hemen her şeyi çevrim için sunalım, bakın biz hala çalışıyoruz, hala üretiyoruz, paylaşıyoruz demenin bir nebze ötesine bir aşama ötesine geçerek, çevrim içi olarak hakikaten anlamlı olabilecek, fiziken görmesek de, deneyimlemesek de, internet üzerinden, sosyal medyalar medyada, sosyal mecralarda bizim için anlam ifade eden ve içinden geçmekte olduğumuz bu dönemin kültürel, sosyal, siyasal sorunlarına cevap veren, yani bu bağlama, şimdi de yaşamakta olduğumuz bağlama cevap veren daha duyarlı, bağlama özgü ve de dijital mecraya daha uygun sanat işlerinin ve içeriklerinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Kurumlar da programlarını buna evretiyorlar. Bugüne geldiğimizde sanat kurumlarının, kuruluşların, müzelerin neredeyse bütün faaliyetlerini, hemen hemen bütün programlarını çevrim içi olarak sürdürebilecek şekilde adapte ettiklerini ben sevinerek görüyorum. Çok hızlı, çok çabuk ve efektif bir kriz yönetimi ve adaptasyon süreci geçirdik. Bu alanda uzun yıllardır çalışan biri olarak benim de gördüğüm ilk kriz bu değil, bu bize, Türkiye'de çalışanlara iyi ya da kötü anlamda kriz yönetiminde hız, pratik düşünme ve adaptasyon gücü veriyor. Ama hiçbir zaman tabii ki bu ölçüde küresel, bütün dünyada paylaştığımız bir krizden ve belirsizlik döneminden de geçmemiştik. Yine de hızlı bir adaptasyon var. Yani şunu görüyorum ben, müzelerimiz, özel ya da devlet müzeleri, bütün eğitim programlarını, çocuk atölyelerini, Kütüphane ve arşiv hizmetlerini, koleksiyonlarını, hatta sergilerini, yani çevrim içi sergiler de üretiyorlar, konuşmalarını, panellerini, gösterimlerini, performanslarını, film gösterimlerini, hatta üyelik programlarını, destek programlarını, sponsorluk ilişkilerini bile dijitale ve çevrim içine adapte etmiş olarak bir sürdürülebilirlik ve yeni döneme, yeni düzene, yeni normale adaptasyonu neredeyse tamamlamak üzereler. Bu sadece görsel sanatlar için değil, ben belki o alan için konuşuyorum ama genel olarak kültür sanatının bütün disiplinleri için geçerli diyebilirim ve bunu tabii ki sevinerek görüyorum. Sahaya soracak olursanız, yani benim de çalışmakta olduğum kurumu, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek. Yönetim kurulumuzla, denetim kurulumuzla her biri karar alma sürecinde de paydaşımız olan üyelerimizle ve tabii ki kurumsal destekçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız, saha artı gibi genç destekçilerimizle, çağdar sanat alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızı, küratörleri, sanat tarihçileri, yazarları, bu alandaki yaratıcı kesimlerin gelişimini ve üretim imkanlarını, ortamlarını desteklemeye çalışıyoruz ve bunu küresel ağlarla, uluslararası platformlarla diyalog içinde, ...sürdürmeye çalışıyoruz. E, yurt dışındaki kar amacı gitmeyen nitelikli sanatçılar, küratörler için iyi olabilecek... ...nitelikli müzelerle, biennallerle, sanat kurumlarıyla... ...sergiler, sanat eseri üretimi, yayın, kitap yapımı, programlar... ...ve benzeri projelerin hayata geçmesi için ortaklık yapıyoruz, işbirliklerimiz var. Ve bütün bunlar için kaynak geliştirip gerekirse fon ve destek sağlıyoruz. Dolayısıyla bugün 100 kadar üyemizin olduğunu ve komutsal destekçilerimiz olduğunu düşünecek olursanız, bütün üye ve destekçilerimizle yarattığımız kolektif ve katılımcı bir model var. Oldukça demokratik bir model. Amacımız Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak şüphesiz. Ve de Türkiye güncel sanatının altyapısının kuvvetlendirilmesi, bu çerçevedeki, bu alandaki önemli ve yararlı modellerden biri, Bizim terminolojimizde residency olarak adlandırılan misafir sanatçı ya da küratör yazar programları, yani rezidanslar. Bu alanda yurt dışı ortaklıklarımız sürüyor şu anda aktif bir şekilde. Her ne kadar seyahat imkanları çok kısıtlanmış olsa da bu ortaklıklar devam ediyor. Londra'da, Amsterdam'da, Beyrut'ta, New York'ta, Berlin'de yani dünyanın farklı kıtalarındaki farklı modeldeki e, gelişim programlarına sanatçıların, küratörlerin, e, ülkemizden yazarların katılmasını sağlamaya devam ediyoruz. Bizim de bu amaçla başlattığımız bir mekan ve program var. Geçen yıl başladık. Saha Stüdyo. E, Ümit de orada çalışıyor zaten. Orada birlikte çalışıyoruz. Burada da e, sanatçıların üretim Araştırma, etkileşim, gelişim, bağlantı kurma imkanlarını geliştirmeye odaklanırken yurt dışından da küratörleri, müze çalışanlarını, kültür profesyonellerini davet edip onlara da İstanbul sanat ortamını tanıtmaya, İstanbul sanat ortamıyla etkileşime geçmelerini ve belki buradan sanatçılarla, küratörlerle kendi ülkelerinde proje yapmalarını anlatmaya, onların araştırmalarına destek olmaya çalışıyorduk. Bu tabii kesintiye uğramış oldu çünkü Türkiye'ye şu sıralar kimsenin gelmesi mümkün değil. Mekanda sağlık önlemleri nedeniyle kapalı olsa da sağ stüdyoda davet ettiğimiz sanatçılarla biz bağlantıyı sürdürüyoruz. Programın süresini de uzattık ki fiziki olarak biz onlara bir atölye alanı sağlıyorduk sağ stüdyoda, çalışma alanı mekanda sağlıyorduk. O hakları e, korunacak e, Mekanı girdikleri andan itibaren yine çalışacak, orada zamanları olacak. Ama bu süreci araştırmak, birbirimizden daha çok şey öğrenmek ve diyalogla geçirmeye çalışıyoruz. Ee, Türkiye'deki yerel destekler çok önemli bu dönemde. Siz biraz önce vurguladınız. Dünyanın e, pek çok ülkesinde, mesela Almanya bunun önünde geliyor ya da Kuzey Avrupa'da öncü modeller arasında, devlet yani kamu kaynakları bu içinden geçmekte olduğumuz döneme cevap veren, altyapıyı destekleyen, ekosistemin sürdürülebilirliğini gözeten, çünkü çok kırılgan, prekar olarak tarif ettiğimiz kesimlerdir, yaratıcı kesimler, hele ki bağımsız çalışıyorlarsa. Bu sürdürülebilirliği sağlayan, onları koruyan, kollayan yasalar çıkarttılar, fonlar, destek mekanizmaları, hibeler yarattılar. Bizim ülkemizde henüz bu alanda bir gelişme maalesef yok. Ama biz saha olarak bireysel bağışçılarla, dernek üyelerimiz ve kurumsal destekçilerimizle bir kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu kaynağa daha da çok ihtiyacımız var bu dönemde. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi, hem yurt dışındaki sergilere, biennallere, müzelere, programlara, rezidanslara, sanatçıların ve kuratörlerin katılımı devam ediyor. Olsa olsa birkaç ay sonbahara ya da önümüzdeki yıl başına erteleniyor ama sanatçılar üretim yapıyorlar. Yani bu kaynaklara şu anda çok ihtiyaç var. O kitaplar ortaya çıkıyor, programlar devam ediyor. Hem de Türkiye'deki BNR'ler ve bağımsız sanat inisiyatiflerine yönelik desteğimizi de sürdürmek arzusundayız. Çünkü sürdürülebilirlikleri, yereldeki etkinliklerin sürdürülebilirlikleri, çok vazgeçilmez. Türkiye'de bizim İstanbul Bienaline e, düzenli bir desteğimiz ve daha geniş çaplı bir işbirliğimiz var elbette ama ülkemizde çok değerli başka biyenerler de var uluslararası nitelikli. Mardin'de, Çanakkale'de ki bu ikisi bu yılın ikinci yarısı sonbahar döneminde planlanıyor hala. Önümüzdeki yıl Sinox Bienali Var. Bunlara da destek olmak istiyoruz. Sağ yazı dizisiyle bağımsız sanat yazarlarına destek olmaya çalışıyoruz ki onların telifleri ve hakları çok kırılgan maalesef desteğe çok ihtiyaçları var. Bağımsız sanat kolektifleri, bağımsız sanat mekanları, inisiyatifler için sürdürülebilirlik Adına bir açık ile verdiğimiz bir fon var. Bunu devam ettirmek arzusundayız. Ve her şeyden önce bu tarz destek verdiğimiz işbirliği yaptığımız sanatçılarla, bağımsız sanat mekanlarıyla, yerel BNL'lerle, uluslararası ortaklarımızla, sanatçılarla, yazarlarla, küratörlerle dirsek temasında olup bu dönemi nasıl atlatabiliriz? Birlikte neler yapabiliriz? Haklarımızı nasıl koruyabiliriz? Birbirimizden hibe, fon, destek ötesinde nasıl bilgiler edinebiliriz, nasıl yardımcı olup, e, bu dönemden nasıl iyi çıkabiliriz? Çünkü belki daha iyi bir yöne bile evrilebiliriz, ümidimdeyim. E, biz saha olarak bu dönemde sürdürebilme, sürdürebileceğimiz her şeyi sürdürdük. Faaliyet raporumuzu hazırladık, denetim kurulumuz bizi denetledi, e, audit, bağımsız auditten geçtik, e, dijitalle aktardık. Bime hesaplarımızı, sosyal medya hesaplarımızı, web sitemizi, dijital destek haritamızı, biz de sosyal medya alanında ve çevrim içi alanda çok aktif olarak bu dönemi değerlendirdik diyebilirim. Instagram'da desteklediğimiz ya da işbirliği yaptığımız sanatçılara ve inisiyatiflere bir tür misafirlik yaptırdık biz de onları davet ettik ki onlar kendi seslerini, kendi meseleleri, kendi konularını sahanın sosyal medya takipçilerine de duyurabilsinler ve bu alanı bir mecra olarak kullanabilsinler diye. Vimeo için özel içerikler oluşturduk ki dünyanın dört bir yanından ortaklık yaptığımız küratörler, sanat kurumu temsilcileri ve sanatçılar kendi yaşadıkları coğrafyada, kendi atölyelerinde neler oluyor, ne gibi değiş Güncellemeler var. Bunlardan bizi ve üyelerimizi haberdar etsinler diye. Çevrim için biz de etkinlikler, programlar, ziyaretler, buluşmalar yapıyoruz. E, fakat en önemlisi de şunu yapmaya çalışıyoruz. Şu dönemde aslında sanat alanında çok fazla içerik var. Belki her zaman vardı ama bu dönemde daha da çok görünür durumda. Fakat burada nicelik ve nitelik meselesi devreye giriyor. Biz bu dönemde ağırlık olarak hem dünyadan hem Türkiye'den sahanın misyonuna uygun, sahanın desteğine ihtiyaç duyabilecek üyelerimizi, üyelerimizin ilgisini çekebilecek, bu alanda misyonumuzu tamamlayabilecek içeriklerden seçkiler, derlemeler yapıp biraz daha seçici olarak onlara işaret etmeye çalışıyoruz. Ve bu dönemin sanatı hem üretme anlamında hem de işte deneyimleme ve sunma anlamında daha zenginleştireceğini umuyoruz. Fakat bütün bunlar oluyorken hep konuştuğumuz belki de bir şey var oraya sözü getirmek istiyorum. Hani daha demokratikleşti, herkes daha kolay erişebiliyor sanata, daha, daha çok içerik var ee, diyoruz. Ya da aman ne kadar da çok güzel bir dijital devrimden geçtiğimizden bahsediyoruz. Ama öncelikle şimdiye kadar mekanda deneyimlenmesi gereken, dolayısıyla mekana özgü olan, espas isteyen, fiziki deneyimleme isteyen, duyulara, Kitap eden sanat yapıtlarını bir defa sadece dijitalde görmek, çevrim içi onları deneyimlemek hiçbir zaman yeterli değildir. İkincisi de sanat ve sanat etkinlikleri aynı zamanda toplumsal buluşmalar bir aradalık e, gerektirir ve böyle zevk alınır. Dolayısıyla ben her şeyin ömür boyu çevrim içi olarak sürdürülebileceğini tahmin etmiyorum. Önümüzde bizi daha hibrit bir dönemin bekleyeceğini öngörüyorum. E, zira Geçmişte de çevrim içi pek çok etkinlik, buluşma dijitalde, içerik, internet sanatı vesaire vardı. Bunlar şu anda daha hız kazandı, görünürlük kazandı. Adeta bir bombardımana dönüştü. Ama normal olarak dışarıya çıkabildiğimiz fiziki mesafenin azaldığı süreçlerde onlar devam etse de bunun yerini alabileceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan da herkes erişebilirmiş diye düşünüyoruz bu içeriklere ama Burada bence sınıfsal ayrımlar, altyapı meseleleri de devreye giriyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Bu sabah ben uyandığımda evde elektrikler kesikti. Normalde hızlı bir internete erişim imkanım, kullanabileceğim bir bilgisayarım, çalışabileceğim ayrı bir odam var evde. Şanslıyım belki o anlamda sınıfsal olarak. Ama burada bile elektrikler gitti. Kaldı ki bu tarz imkanlara sahip olmayan, böyle altyapılara sahip olmayan öğrencilerin, sanatçıların, insanların, çalışanların nasıl çalışmasını, üretmesini, eğitim almasını, sanat üretmesini ya da sanat takip etmesini bekliyoruz. Türkiye çapında, dünya çapında buna baktığımız zaman bence yine de bir demokratik ya da eşitlikten bahsetmek çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Ee, özellikle bunu vurgulamak istedim. Ee, Son olarak tabii ki bütün bu süreçlerden geçerken birkaç şeyi hatırlamak durumundayız. Bunu vurgulamak istiyorum. Belki hep dijital, dijital, çevrim içi, çevrim içi diyoruz. En çok bunu tartışıyoruz. Ama tartışacağımız şey mekanla, kamusal alanla, özel alanla olan ilişkimiz çok belirgin olacak. Yani sanat mekanları nasıl olmalı? Açık hava ...daha çok önem kazanacak açık hava etkinlikleri, e, sosyal mekanlar nasıl olmalı, nasıl bir arada yaşayabiliriz... ...ortak kullanım alanları nasıl kullanılmalı, ev kimindir, iş yeri neresidir, nerede, nasıl çalışılabilir... ...bütün bunlarla ilgili ciddi bir tartışma yaşayacağımızı düşünüyorum. Keza doğayla ve gezegenle ilgili de e, önemli bir farkındalık e, zamanı artık çok da geç kalmış bir durum ama doğa ile ilişkimizi gerçekten sorgulayıp özelleştirip yapmamız gerekiyor bireyler olarak da toplum ve devletler ve şirketler olarak da iklim krizinin hiç şakası kalmadı şu anda bile somut olarak fark ediyoruz bugünlerde bile bu kadar gezegeni doğayı türleri manipüle ederken bu kadar zarar verirken şimdi. Ondan korunmaya, kendimizi geçici olarak izole etmeye çalışırken en büyük arzımız doğaya dönebilmek, dışarı çıkabilmek, ona kavuşabilmek. Bütün bunlar olurken acilen bu ikileme, bu meseleye cevap arayışında olup artık önlemler almalıyız ve bazı şeylere tüketime özellikle doğaya verilen zararı ekolojik felakete dur. ...diyebilmeliyiz diyorum. Son olarak da bütün bu içinden geçmekte olduğumuz dönemde hukukla ilgili iki mesele var. Siz çok daha iyi açacaksınız bunları benden. Biri ekonomik olarak görünmekle beraber bence hukuki bir mesele. Çoğumuz sanat kuruluşları da sanatçılar da bu dönemde görünürlük adına, paylaşım adına, evde kalmak adına... ...sanatın iyileştirici, dönüştürücü gücü adına pek çok içerik üretti. Bunları tamamen bedelsiz cömertçe fikri hakları telifleri neredeyse hiç gözetilmeden tedbir almadan sunuldu fakat bu böyle sürdürülebilir değil bu böyle devam edemez ve etmemeli ee, ve çok da e, suistimali açık dönemlerden geçtiğimiz düşünüyorum teliflerle ilgili çatışmalar intihal kopya çalıntı bu alanda istismarlar karşımıza çıkacak kullandığımız e, bu platformlar sosyal medya platformlarının güvenilirliği siber e, güvenlik alanları, e, meseleler olacak KVKK bir sorun haline gelebilir. Örneğin e, pek çok dijital mecra çok yoğun bir şekilde zenginleşti ve karlı çıktı bu dönemden. Zoom, şu, on, şu o mecrada buluşuyoruz şu anda. Şu anda dünyanın en büyük 7 havayolu şirketinin toplamından daha değer kazanmış durumda. Bütün bunlar yeni adaletsizlikler, yeni eşitsizlikler, yeni hukuki problemler. Getirir mi, getirecek mi, ne gibi önlemler, tedbirler alabiliriz? Haklarını sanatçıların, yaratıcıların nasıl koruyabiliriz? Kendi haklarımızı da kurumlar ve kuruluşlar ve içerik üreticileri olarak buna bakmak lazım. Diğer taraftan da hibe fon ve bu kurumların kendini sürdürebilmeleri için, sanatçıların, yaratıcıların da kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için gelire ihtiyaçları var şüphesiz. Bu emeğin karşılığı nasıl alınacak? Sponsorluk ilişkileri, finansal altyapılar, bireysel bağışçılık, devlet desteği, merkezi ve... Yerel yönetimlerin kültür sanat üreticilerine ve bu alandaki kuruluşlarına, kuruluşlara yönelik maddi, manevi desteği ve öncülüğü çok önemli. Biliyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, bakanlıklar da sektörün uzmanlarıyla, farklı kurum, kuruluşlarla, e, kanaat önderleriyle diyalog halinde. Ama bundan somut bir şey çıkacak mı? Örneğin... Bireysel destekçiliği ya da sponsorluğu ya da tehlif haklarını daha iyi stüktüre edecek, daha iyi yapılandıracak ya da teşvik edecek bir takım yasalar çıkartılabilecek mi? Sürdürülebilirlik adına bir takım fonlar yaratılabilecek mi? Nihayet bunca yıldır konuştuğumuz kamu desteğini güncel kültür sanat alanında görebilecek miyiz? Tam da çok ihtiyacımız ve acilen ihtiyacımız olduğu bu dönemde diye sormak istiyorum. Çok teşekkürler. Ve sunan Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.